0: J'ai l'habitude de comparer le gardien à un aiguilleur du ciel. Le gars qui dit aux avions de venir ah « Non, toi, tu attends, toi tu, toi, tu peux descendre, toi, tu peux décoller, etc. » Bah le gardien lui communique. Je dis toujours au gardien que vous n'en avez que faire de savoir si votre équipe va marquer. Vous, vous devez être préoccupé par ce qui va se passer si on perd le ballon. Salut à
1: toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils. L'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui dans cet épisode de La Voix des Gardiens, je reçois l'un des entraîneurs des gardiens les plus connus en France, pour ne pas dire le plus connu, grâce à son parcours en club, sa capacité d'analyse, mais aussi son rôle de consultant pour Canal+. Bonjour Christophe Lolichon. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as commencé à, à Nantes en 1985, quand tu n'avais que, que 23 ans, d'abord à la formation et, et après chez les pros, puis un passage à Rennes, pareil, à la formation et, et après chez les pros. Mais c'est bien sûr à Chelsea que ta carrière euh, prend une autre dimension. 15 ans chez les Blues, où tu as côtoyé euh, Thibaut Courtois, Edouard Mendy, et surtout, un gardien qui a beaucoup vanté pour toi, Petro Sech, et inversement, je, je pense, on y reviendra. Mais première question, je la pose à tous mes invités. Qu'est-ce qu'un bon gardien en 2023
0: c'est tout d'abord un gardien intelligent qui a une excellente euh, lecture de jeu et qui est capable, donc de, à partir de cette lecture, euh, de prendre la bonne information, la bonne décision et bien sûr de communiquer. Euh, il y a aussi des critères qui vont euh, être d'ordre euh, athlétique, physique. J'aime particulièrement les grands gardiens, mais les grands gardiens explosifs. Par rapport à ce poste extrêmement complet, il faut énormément de capacité à s'adapter. Euh, que ce soit dans la compréhension du jeu que dans les techniques pures de gardien de but. S'adapter, c'est euh, surtout sans le ballon, surtout sur les phases défensives Et les phases offensives, il faut surtout pas dissocier les phases défensives des phases offensives concernant le poste de gardien. On a l'habitude d'évaluer et de juger les gardiens sur les arrêts qu'ils font. C'est un petit peu primaire comme, euh, comme évaluation parce qu'il y a tellement de choses à faire et à anticiper avant éventuellement de devoir effectuer un arrêt, aussi spectaculaire soit-il ou aussi basique soit-il. J'ai l'habitude de comparer le gardien à un aiguilleur du ciel. Vous voyez, le gars qui dit aux avions de venir, ah non, toi tu attends, toi tu, toi tu peux descendre, toi tu peux décoller, etc. Bah, le gardien lui communique.
1: C'est toute cette gestion-là qu'on ne voit pas forcément,
0: qu'on voit moins qu'un arrêt. Un arrêt, tout le monde le voit, tout le monde le commente. Exactement. C'est le mieux placé parce que lui, il n'a personne derrière lui, si ce n'est des supporters. Donc il faut se rendre un petit peu imperméable et puis être en, en, en analyse euh, quasiment permanente, permanente de ce qui se passe devant vous parce que vous devez aider vos partenaires à mieux gérer. Que ce soit les espaces, que ce soit le marquage, on peut aller jusqu'à, et on doit aller jusqu'à, anticiper le moment où on va recevoir le ballon. En gros, il y a deux phases. Quand votre équipe a le ballon, vous devez anticiper la possibilité de perdre ce ballon et que, quels sont les espaces que peut utiliser l'adversaire à la récupération. Je dis toujours aux gardiens que vous, vous n'en avez que faire de savoir si votre équipe va marquer. Vous, vous devez être préoccupé par ce qui va se passer si on perd le ballon. Et là, est, on est dans la prise d'informations permanente. Pourquoi prendre l'information bah Pour anticiper. Et anticiper, bah c'est avoir un temps d'avance. Et même, on peut même aller jusqu'à orienter et influencer l'adversaire. C'est-à-dire un, un garçon qui m'avait alors bluffé, non, parce que je savais qu'il était dans ce registre-là, c'était Onana, quand il jouait à l'Inter de Milan. Et j'avais commenté Benfica-Inter, et à ce, ce moment-là, l'an passé en Ligue des Champions, le Benfica a été extrêmement fort offensivement. C'était l'une des équipes qui avait marqué le plus de buts, tout compris championnat portugais, différentes coupes, etc. Et pendant le match, Onana avait un tel placement, il avait une telle gestion des espaces, de la profondeur, que... Moi, je pouvais voir, j'étais vraiment un peu concentré là-dessus. Les difficultés de choix des joueurs du Benfica. Parce qu'ils voyaient Onana, ils se disaient « Non, je ne peux pas la mettre là. Il va sortir, il va la prendre, etc. » S'il avait été 5 mètres à 10 mètres plus bas, ils avaient cette opportunité. C'est une orientation quoi, des épaules, du corps, de... et un des poissons déjà. C'est un placement, c'est la gestion de la distance que vous avez sur, par rapport à deux paramètres, votre but et votre ligne défensive. Par moment on est plus en gestion des espaces qu'en protection directe du but. Et par moments, on est plus en protection du but parce que les espaces sont tellement remplis et une telle densité de joueurs que là, on est plus vraiment dans, le, dans la protection de ce fameux cadre blanc.
1: Mais ça, quand, quand on travaille par exemple à, à l'entraînement, quand, quand l'entraîneur des gardiens travaille sur la prise de balle, c'est quoi C'est 1% du coup C'est une seconde d'une action parce que c'est l'action où là, le gardien va, va
0: arrêter le ballon. Mais tout le travail à côté, comment c'est travaillé du coup Tout le travail technique a été fait en amont. Là, on parle du monde professionnel. Donc on va l'entretenir tel que le pianiste qui fait ses gammes tous les matins. On va entretenir la prise de balle en essayant de pas faire quelque chose de totalement analytique. J'ai un peu les cheveux qui se restent sur la tête quand je vois certaines images d'entraînement où, où on se cantonne malheureusement beaucoup trop les entraînements spécifiques à l'ultime seconde de l'intervention du gardien. Mais pourquoi il a fait ça Donc amener à faire réfléchir les gardiens, c'est ça l'intérêt. On peut le faire dans le spécifique même si j'ai tendance à dire que l'entraînement spécifique c'est un quart. Le reste c'est on est avec le gardien dans les entraînements collectifs. On essaye de faire en sorte, de faire comprendre, pardon, à l'entraîneur, au manager général, que le, le gardien, il a tout intérêt à participer à beaucoup d'entraînements collectifs, y compris en tant que joueur, pour mieux comprendre le, le jeu, pour mieux gérer la pression, pour prendre l'information qui est multiple quand on est au cœur d'un du, jeu de conservation. En effet, il y a un travail technique, j'ai le souvenir bien sûr de Petre qui aimait chaque jour faire des gammes techniques que je proposais. Parfois, il me disait, ben, j'aurais plutôt envie de faire ça, pas de problème, on s'adapte. La notion d'effacement, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est quand on, qui, qui, on enlève, on la, jambe, très on enlève la, la jambe côté ballon pour tomber très vite au sol. C'est un geste qui est difficile si on, ne, si on ne le maîtrise pas et si on n'a pas automatisé cette réaction. Donc quand c'est automatisé, on n'y pense plus, mais on le fait, et très très vite.
1: Les gardiens allaient dans le, dans le jeu le lundi, c'est ça Globalement, sur une semaine d'entraînement, euh, ça arrivait qu'ils soient euh, prévus dans le jeu avec les, les joueurs
0: Alors, Le souci de Chelsea, c'est qu'on jouait tous les trois jours. <rire> vrai, quand il n'y avait pas de Ligue des Champions Alors, admettons une semaine traditionnelle avec match de samedi à samedi. Hein, je demandais toujours à ce qu'il y ait la possibilité que les gardiens fassent de la conservation avec les joueurs. Et il y a un entraîneur, ce n'est pas celui avec lequel je me suis le mieux entendu, c'est un Portugais, José Mourinho. José avait accepté que euh, sur les jeux de fin d'entraînement euh, il y ait euh, un, un joueur libre et que ce soit le gardien, le troisième par exemple mmh. mais je faisais tourner en demandant à Thibaut par exemple et à Petre si ça les intéressait, de... parfois ils voulaient rester dans le but parce qu'ils avaient besoin de se, de, de se sentir encore plus concernés par l'activité propre du gardien, et ils adorent ça les gardiens, ils adorent jouer mmh. Et je n'ai pas rencontré beaucoup d'opposition à Chelsea. Un petit peu plus à Rennes avec Laszlo, Bologne. <rire> euh, mais j'avais des discussions incroyables avec Laszlo. Euh, et puis à Nantes, alors Nantes, c'est le paradis.
1: Voilà, c'était justement. Justement, <rire> quand on a été dans le staff de, de
0: Jean-Claude Siodo,
1: l'évolution qu'on voit aujourd'hui du gardien de but qui est joueur, qui, qui joue avec ses pieds, est-ce que ça t'étonne
0: Jean-Claude Siodo et Reynald, et Reynald Nwex. Ce sont mes formateurs. Bon, des comptes, la chance que j'ai pu avoir. Si vous vous souvenez du jeu au pied, de la, la lecture de jeu et de l'intelligence de jeu de Michael Landreau, vous vous doutez bien qu'il a passé un petit peu de temps sur le terrain et il adorait ça. S'il pouvait même éviter d'aller dans le but des fois, euh, il, il ne s'en privait pas. Et nous, on faisait ça déjà dans les années 90. Vous vous rendez compte Mais donc, le, le gardien qu'on voit aujourd'hui,
1: il, il rattrape une évolution du poste qui était déjà dans les idées il y a, il y a 35 ans. Mais pourquoi euh, l'évolution, elle, elle a pris ce temps-là alors, il y a eu des gardiens qui ont joué au pied. Michael Landreau, Fabien Barthez a joué très oui, haut dans les années 90, Barthez, Pascal Olmeta été... aussi. Mais ce n'était pas une demande globale de tous les entraîneurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gardiens jouent au pied euh, avec cette nouvelle génération de gardiens. Pourquoi ça a pris tant de temps
0: Parce que longtemps, le gardien était considéré comme le pompier de service. Et ceux qui ont pris des initiatives, il y a un Français très connu, c'est Fabien Barthez, qui adorait jouer au pied, qui était adroit, qui avait une fluidité dans son rapport avec le ballon. Et Fabien Barthez a certainement été un, un grand initiateur de cette lente, euh, cette progressive transformation du poste. Et puis après, vous avez vu l'avènement d'un entraîneur. Alors, autant Coco, sa réputation est plus euh, nationale. Et vous avez vu l'avènement d'un deuxième génie, parce que Sodo est un génie, c'est Pep Guardiola. Qui, lui, a,
1: a recruté un gardien de but avec des qualités au pied très fortes. Pour mettre en place son jeu collectif mais le, le bonifier avec euh, des qualités au pied de son gardien qui lui permettait après d'avoir sur le reste du terrain plus de, de qualités de possession
0: euh... exactement pour attirer l'adversaire quand vous avez un gars qui n'est pas tout de suite pressé tel que le gardien de but vous jouez avec lui si le gars il a d'abord s'il comprend ce que veut faire l'entraîneur c'est important mais il a fait la même chose avec valdès valdès n'était pas un gardien techniquement exceptionnel, il a même failli arrêter d'être gardien à 18 ans, parce qu'il en avait marre de ne pas toucher de ballon. Par contre, il était dans le registre de ce que souhaitait Guardiola, et même quand Valdés, il lui est arrivé, j'ai le souvenir d'une erreur de Valdés sur un Real Madrid contre Barcelone, où, avec Benzema Ouais, Valdez se plante, et vous avez sur le bord de la touche euh, notre ami Pep Guardiola, qui est debout, qui applaudit son gardien, et qui dit « continue, c'est moi, continue ». C'est magnifique, ça. Je n'ai pas rencontré beaucoup d'entraîneurs qui avaient une telle, une telle acceptation de l'erreur. On a parlé de ta vision
1: du poste en tant qu'entraîneur qu des gardiens aujourd'hui. Mais quel gardien, toi, tu
0: étais avant d'être entraîneur, le, le jeune gardien euh... J'ai tout de suite voulu jouer dans le but. Ça, c'est clair. À 8 ans, dans mon petit club de l'ES Blain, à 30 km au nord de Nantes. J'adorais ça. J'ai essayé de me rappeler pourquoi je prenais du plaisir à jouer dans le but. À cet âge-là, parce que je pense que c'était le mec qu'on regardait un peu plus, plus que l'attaquant. Vous savez, il y a des extrémités, hein. Et puis cette notion de responsabilité. J'adorais avoir des responsabilités. Alors vous dire que je jouais haut, alors ça, ça, je m'en souviens pas et je ne pense pas. Mais j'avais juste une bons éducateurs. Puis après, c'est, bah, j'étais un gardien, bah, j'ai pas été professionnel, donc euh, cela signifie que je n'ai pas, je n'avais pas suffisamment de qualité pour le devenir. Mais j'étais curieux. Ce qui m'a amené à faire une rencontre qui a avant celle de Petre, mais qui a été primordiale dans, dans la suite des événements.
1: Cette rencontre, c'est quand tu intègres euh, le FC Nantes C'est un
0: professeur de français. Un professeur de français Qui s'appelle Michel Tronçon, qui travaillait dans l'établissement scolaire où j'étais, où je suis arrivé en seconde. Et ce professeur de français, j'ai découvert euh, qu'il était entraîneur de football aussi, et entraîneur de la quatrième division du FC Nantes. Qui à l'époque était donc la troisième équipe du club. Mais résultat Colère étant ce qu'ils étaient, pensant beaucoup au foot, pensant encore devenir professionnel, hein, comme beaucoup de gamins. C'était le seul euh, professeur qui était à peu près sympa avec mes parents, en me disant euh, « mais il adore le foot, votre fils, et puis il pose toujours des questions en, en cours, euh, vous inquiétez pas, il, il va se débrouiller. » Et puis en première, je l'avais plus comme prof de français, mais il vient me voir un jour, il me dit « est-ce que le jeudi, tu pourrais avoir une autorisation pour quitter l'établissement et venir t'entraîner avec moi avec la quatrième division du Nantes et moi je joue en PH ?» L'UFC Nantes c'était oui. un bon club, oui, club. j'étais un, un, et... un adorateur d'Henri Michel, j'aimais le style déjà costaud de Jean-Paul Bertrand de Man, l'ex-géant du UFC Nantes. Et je demande une autorisation que j'ai bien sûr, et je vais m'entraîner sur un terrain stabilisé à la Jonelière. Vrai rouge je... quand ça gratte. Et ce professeur de français était tout aussi bon sur le terrain de foot que dans une salle de classe, il était passionnant, et je posais des questions. Puis un jour, il a été voir euh, Reynald de Noex et M. Zaïta, un Zaïta, qui était un scout du FC Nantes emblématique. Il dit, j'ai un gamin, là, que je prends l'entraînement avec moi, c'est pas mal. Mais il pose toujours des questions sur l'entraînement. Et puis un jour, euh, Reynald et M. Zaïta sont venus me voir. Ça t'intéresse d'occuper des, des poussins Ah oh, bah oui oui, bien sûr. Et j'ai commencé par entraîner les petits. Ensuite, c'était les pupilles, les minimes, responsable de l'école de foot pendant quelques, quelques temps. Donc, c'est bien ce que j'avais encore, j'avais un oeil sur le champ aussi, sur l'organisation. Ouais. Et, euh, et puis, un jour, lorsque j'avais 23 ans, c'était pas loin de pas la date de mon anniversaire, Reynald vient et Coco que je que je croisais, parce qu'on avait des réunions techniques toutes les semaines. Ça t'intéresse d'intégrer le centre de formation Une Deuxième vague positive. Eh hein bah, bien, oui, bien sûr. Mais vous savez, à cette époque-là, on n'était pas forcément payé avec un butin de salaire. Et il fallait une couverture sociale. Ouais. <rire> je suis parti bosser à Decathlon pour pouvoir... D'accord. <rire> pour pouvoir... Bon, à côté... Euh, euh... Bien sûr. Et puis à Decathlon, ça se passait tellement bien qu'ils m'ont proposé un plan pour devenir chef de rayon, ouais. etc. Et j'ai dit au boss à l'époque, j'ai dit, euh, laisse-moi la nuit, je te répondrai demain matin. Je savais ce que j'allais répondre. Decathlon, je savais où j'allais. Le FC Nantes, je ne savais pas. Hein. Mm. Clairement. Puis je lui ai dit, bah bon, je ne vais pas répondre positivement à sa proposition. Je, parce, je sais. Que,
1: parce que le FC Nantes, c'était... Euh...
0: Puis le foot Ouais. Le foot, donc je sais pas où je vais, mais j'y vais.
1: Et donc, tu es au centre de formation, et comment tu bascules
0: chez les pros bah Parce que monsieur, euh, d'une part, euh, Jean-Claude Sodeau est redevenu entre-temps aussi directeur du centre de formation, parce qu'ils ont été chercher un, un entraîneur croate, euh, qui est monsieur Blazevic. Donc, euh, pff, la, la, la proximité avec Coco et Rénal, mais c'est monstrueusement positif. C'est d'une richesse exceptionnelle. Et puis Monsieur Bla Miroslav Blazevic est euh, évincé et Coco remonte chez les pros et puis il me dit au fait je t'ai pas dit mais toi tu viens avec moi oh, troisième bague.
1: voilà <rire> oh. <rire> jamais 203 jamais 203 mais, mais à l'époque
0: à l'époque c'était pas, pas comme aujourd'hui à savoir je faisais deux deux entraînements avec ouais. les pros et j'avais le loisir de rester d être, d être, d être Dans quand des je voulais j'étais pas sur le banc euh, donc et là j'avais tout parce que je cessais pas les petits ils poussaient un pro j'étais dedans Ouais, donc il a donc, un peu plus de 6 ans. Ouais, ouais, 91, et je passe 2 ans et demi. Parce que je crois... Alors, il y a eu certains, certaines personnes qui faisaient un petit peu du lobbying pour dire, même lui, il n'a pas été pro, pourquoi il s'occupe des pros hein. Je sais qu'il sait. C'est ça qu'il est encore aujourd'hui. Bah, de toute façon, quand vous n'avez pas été pro, il faut prouver. Hein. Surtout en France. Hein. Donc, tout est fait pour favoriser, pour favoriser les pros. Ce qui n'est pas forcément une erreur, mais c'est un petit peu outrancier. Et donc, euh, Coco, je suis persuadé, il me l'a dit, il me l'a dit quand je l'ai invité à Chelsea voir un match, il m'a dit, avec toi, j'ai fait une erreur parce que je pensais que parce que tu n'avais pas été pro, tu pas toutes les ressources. Mais il dit, je me suis perçu après que j'ai fait une erreur. Donc c'est bien, Coco, il reconnaît pas beaucoup. Mais ça, ça,
1: ça il l'a reconnu. Par contre, à Nantes, il y a, il y a un exercice que tu as fait qui était interdit, c'était de faire courir le gardien autour du but
0: <rire> Moi, je, je pense cet exemple là parce qu'il va expliquer aussi pourquoi j'ai quelque peu changé ma façon de préparer j'étais un jeune entraîneur et même quand j'étais avec les pros j'étais moins âgé que le, le gardien que j'entraînais et
1: puis à l'époque il n'y avait pas de formation comme on connaît aujourd'hui les formations de gardien de but les modules dans les ligues et...
0: mais le FC Nantes a toujours été très proactif parce que je me souviens qu'en 91 le FC Nantes me dit Robert Budzinski me dit Christophe ça te dit d'aller au Real Madrid bah oui 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 bah, écoute, tu vas y aller tu vas rester 10 jours et tu vas observer comment se passe le passage de la formation chez les pros et c'est là que j'ai rencontré Rafa Benitez, qui était entraîneur des, des 19 bon et puis euh, un jour euh, je leur dis moi je veux me former mais il fait rien le niveau de la fed et ils me disent bah, va à Claire Fontaine va à Claire Fontaine va voir Philippe Bergerot, reste euh, 4 5 jours et j'ai passé du temps avec Philippe Bergerot, euh, c'est là que j'ai découvert l'utilisation du trampoline qu'ils qu essayaient de qu'ils essayaient de décortiquer en tant qu'apport pour les gardiens de but et avec Philippe on a passé c'était génial j'étais tout seul tout seul avec la Fontaine alors, pourquoi, du coup, euh, faire courir un gardien autour du
1: but, euh, ça, avait, ça avait choqué bah,
0: C'est simple, parce que cet exercice-là, je l'ai pris dans un bouquin. C'est le seul bouquin que j'ai acheté de ma vie. Et j'avais vu un, un exercice où, en effet, l'entraîneur de gardien, euh, le gardien pose son ballon sur les 5 50, passe le ballon à son, à, son, à son coach, et fait un sprint de folie autour du but pour venir se placer, la langue comme ça, et puis là, l'entraîneur le, le, frappe. Donc, l'idée, c'était de mettre sous tension... Le gardien lui faire perdre un petit peu de lucidité et amener à, à gérer ça, comme, comme en fin de match, comme des fois en, en fin de match, il peut y ça avoir. Ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. Et, euh, et Rénal revient de son footing. Et il me voit, il me voit, il s'arrête. Il reste, euh, bon, il reste peu de temps hein. et il s'en va. j'y tiens, il s'est arrêté. Son visage n'exprimait rien, absolument rien. Il me dit rien quand je passe dans, quand je passe au bureau le, après l'entraînement, il me dit rien. Le lendemain matin, il me dit, euh, j'ai vu ton exercice hier. Hein. « Pourquoi tu faisais ça ?» Et je lui explique, comme je vous l'ai dit. Et il me dit, euh, « T'as déjà vu un gardien courir autour de son but ?» J'ai dit, « Merci Renald. » Les bouquins terminés, feuilles blanches, le cas de couleur, et c'est parti.
1: Et après, plus aucun, euh, plus aucun livre, plus aucun exercice euh, de livre, c'était tout tiré de, de situations de match, de situations de jeu
0: et, Ouais, pour la plupart, parce que d'une part, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et puis c'est toutes les discussions que j'ai pu avoir avec euh, avec Bergerot, puis progressivement avec Bruno Martini aussi, qui a pris la, la responsabilité de la formation des coachs gardiens. Euh, et puis le jeu, j'ai jamais regardé un match sans avoir un bout de papier et un crayon. Jamais.
1: Après euh, Nantes, tu euh, retournes dans le foot amateur en étant trois euh, ans euh, entraîneur du, alors, du RC Ancenis. Nice. J'ai regardé, c'est en Régional 2 euh, au ouais. Mais alors, est-ce que ça t'a servi de t'occuper d'une équipe en tant que coach principal pour après, quand tu redeviens entraîneur des gardiens, à quoi ça t'a servi
0: J'arrive là-bas comme. Euh, parce que je, je quitte le FC Nantes hein, pour un, un malentendu avec les dirigeants. Et Ancenis m'appelle pour euh, restructurer tous les jeunes et m'occuper des gardiens. Au bout de deux mois, euh, dépôt de bilan. <rire> je dis bon sang, Nantes, c'est fini, là, dépôt de bilan. Et sur trois entraîneurs qui étaient sous contrat, on est deux à être gardés. Je dis ouais, 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 d'accord, je vais, je, vais, je vais faire. Mais par contre, c'est un truc que je pourrais plus refaire maintenant. Je vais, je fais pas les matchs à l'extérieur. Parce que l'équipe de N3 a été effacée des tablettes. Ouais. Et on repart, à l'époque, c'était en DSR, Division Supérieure Régionale. Et au moment où il me dit ça, fin novembre, le club est dernier avec 15 points de retard. Sacré challenge. C'est plus qu'un challenge. Je dis, ouais, mais je ne fais, fais pas les matchs à l'extérieur, j'ai mes enfants une, un week-end sur deux, je veux pas... Ils acceptent. Et le premier match, on joue contre les... Il y a des choses qui marquent. Hein. On joue contre les Sables de d'Olonne. Il y a 2-0 à la mi-temps contre nous. Enfin, on n'a plus le droit de perdre trop de temps, quand même. Et puis, euh, et puis on gagne 5-2. Et c'était parti pour la remontada, Et on a terminé... Euh, on s'est sauvé la dernière journée avec un point d'avance. Et ça, ça m'a servi parce que c'est tellement différent. Dans un club amateur, il fallait tout faire. Ça a été une super expérience avec des gens volontaires. Le football amateur est très riche en termes de, au, au niveau humain.
1: Et après, donc, cette expérience, euh, Rennes te, te contacte. Tu revois Rennes d'abord à la formation. Et après, tu bascules chez les pros à la demande d'un jeune gardien à l'époque, Petr Sech. Comment se passe la rencontre et comment un gardien à demander à ce que ça soit toi, l'entraîneur des gardiens. Comment vous vous connaissez Parce que toi, tu es à la formation. Lui, il est euh, sur les terrains des pros. Comment se passe la rencontre
0: Alors, je le connais avant qu'il me connaisse. Parce que Pierre aussi me demande de regarder une cassette euh, ou, un, ou un, un DVD. Je ne sais plus. Il y avait encore des cassettes Ah non, ce que des cassettes <rire> à l'époque. Euh, me dit, tiens, on est sur ce gardien-là. C'est quand même talentueux. Alors, je connaissais, parce qu'en plus, il avait fait la finale du championnat d'Europe Espoir. Il avait gagné la finale contre qui Contre l'équipe de France et Mickaël Landreau. Je leur dis, je ne connais pas le prix, je ne connais rien. Je leur dis, bon, moi, je pense que ça va être un gardien de but qui va aller vers, les, vers la bonne évolution des gardiens. Il y a la taille, c'est rapide. Techniquement, c'est déjà assez propre. Je ne sais pas à combien vous pouvez l'avoir, mais si vous pouvez l'avoir, faites. Et puis, ils font un prix qui était assez important pour un club Rennes, C'est autour de 4 millions, je crois, 4 millions d'euros. Et comment on se voit La première fois qu'on se voit réellement, bah, c'est à la sortie d'un match. Il me dit alors, j'ai fait un bon match. Je regarde. Je dis, ouais, il ouais, quelques beaux arrêts, mais il y a plein de choses à faire quand même. Toi, tu dois prendre beaucoup plus de place que ça. Et là, j'ai vu les yeux s'ouvrir. Parce qu'il avait gagné Je crois qu'ils avaient gagné. Ouais, donc il fait des arrêts avait... et Rennes ouais, gagne. Ouais. Donc ah, globalement, de toute façon, il fait une euh... saison exceptionnelle. Hein. La première saison, il sauve un peu le club. Hein. Et là, je vois ses yeux qui, qui s'agrandissent. Ah ouais, mais comment, quoi Je dis, ouais, toi, tu, tu dois prendre beaucoup plus de place. Et puis, on je m'entraînais souvent sur un synthétique à la Piverdière, le centre d'entraînement de en Rennes. Et je voyais bien que parfois, c'était comme ça, on pouvait voir à travers les grillages. Et en même temps, son numéro 2, c'était Jean-Philippe Durand, qui a joué à Bastia, qui, a joué à... qui est natif de... de Guignan, je crois. Et Jean-Philippe, euh... il venait parfois s'entraîner avec moi en retour de blessure, ou quand il n'y avait pas entraînement avec les pros, il venait avec le centre de formation. Et Petre m'a dit par la suite, il, il disait que Jean-Philippe lui... lui racontait, il dit « je fais des trucs que je n'ai jamais fait ». Et ça a intrigué Petre 7 Ah oui et à la fin de la saison, Pete, je pense, avait l'opportunité de partir de Rennes. Et il a dit au dirigeant, je veux bien rester, mais je voudrais m'entraîner avec le gars qui a la formation. On va s'entraîner, hein. Pierre aussi, il me paie dans son bureau. Il <rire> fallait le garder. <rire> je pense que c'est plus l'intérêt de garder Petre Tchèque que de mettre Christophe Lelichon chez les pros. Et puis là, on a vécu une, un début d'histoire. Moi, j'appelle ça une histoire d'amour professionnel. Parce que c'est magique. Mais qu'est-ce qui a matché La curiosité des deux. Et puis après, je pense qu'il y a des trucs chimiques hein, euh, qui font que en se regardant, je ne sais pas, il n'y a, il y a aucune, aucune autre connotation que professionnelle, je le précise, mais il, était, il posait les bonnes questions. Et, et, et moi, il me faisait réfléchir aussi. Parce que vous savez, un entraîneur de gardien, ça progresse aussi, ou ça régresse, avec les gardiens que vous avez. Et lui, c'est un, bon, un, un cerveau. Hein, c'est un mec qui réfléchit sur... C'est un mec qui veut être performant. Qui veut, qui veut être le meilleur. Le meilleur des meilleurs. Et la première année, bah, déjà, je mets en place... Euh, une préparation euh, une préparation physique de début de saison et puis il y a ce fameux match c'était contre le Havre à premier match amical en préparation
1: avec les lastoplaces places sur ouais, les...
0: ouais c'est extraordinaire et, et il cherche peut-être hein, il veut il veut appliquer hein, parce que euh, c'était le premier match amical de la saison tu lui as demandé quoi de, de jouer haut voir bah oui, pour, le tester, haut. Un peu, et, pour et le tester un bah peu bah pour le tester un peu pour le tester pour pour avancer parce que même si Laszlo... Euh, avec l'Aslo, on n'a pas forcément des blocs très très hauts, hein, l'Aslo Bologna, mais, euh, mais, mais moi je voulais qu'il soit plus influent parce que je sentais qu'il pouvait beaucoup aider l'équipe dans ce registre-là. Seulement, quand vous le faites pour la première fois sur le terrain, bah, je voyais Pet, qui était sans arrêt en train de regarder où il était par rapport à son but. Je pense qu'il faut, faut, faut qu'on trouve un truc. Tout, toute la, le dernier quart d'heure de la première mi-temps, je réfléchis, qu'est-ce que je peux lui faire, qu'est-ce que je peux lui faire. Et il me dit, je peux pas, j'ai n'ai pas de bon, je ne peux, peux pas tracer un terrain. Mm. Et, puis je, et puis, il y avait l'équinée à côté de moi. Et puis, je, je, je vois les élastos. Et je dis, hop, 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 faut aller voir l'arbitre.
1: Ouais, <rire> même si c'était un match amical,
0: il fallait demander l'autorisation. Bien sûr, de... ben, je voulais. Et puis, ça me paraît. Et puis, l'arbitre a été tout à fait compréhensif. Et puis, à la mi-temps, je dis à Petre, tu vas voir des, des choses sur la pelouse, de, de élastos, tu l'enlèves surtout, Papette. C'est pour toi. Sache que c'est placé comme ça, pour te montrer que, où tu es, pour te, pour t'aider à te situer. C'est-à-dire que, faut imaginer le but qu'avance, qu'on pose sur les 5,50, Donc, j'avais fait deux croix sur les 5,50, sur la ligne de point de pénalty, deux croix, et sur les 16 ,50. Et comme ça, bah, il a récupéré Il avait à juste user. à regarder, euh, voilà, à il ses pieds sans se retourner voilà, et... voilà, il, sa il savait comment il était disposé. Et puis, ça a été. Ça, ça a été certainement déclencheur de quelque chose, mais on a continué à bosser énormément en vidéo. Peut-être c'est un mec de détail, c'est à 50 cm près. Lui. Moi, je suis, moi, je suis perfectionniste, mais lui, c'est quelque chose. Donc, on s'entendait bien.
1: Et c'est pour ça que quand il signe à Chelsea, c'est là qu'il
0: fait en sorte de, que, que tu le rejoignes à, à, à Chelsea. Bah, José Mourinho était vincé en septembre 2007. Et le club demande, euh, est-ce que tu as envie de travailler avec un, avec un coach gardien Et il dit, bah, ouais, j'aimerais bien, bien re retravailler avec le Français de Rennes. Et il m'envoie un message. J'étais euh, le jour du mise au vert avec le Stade Rennais, un déjeuner en famille avant de partir à l'hôtel. <rire> quand reçois le message, bonjour Christophe. Mourinho a été viré. Est-ce que ça vous intéresse Parce qu'il me voit toujours, même maintenant. Est-ce que ça vous intéresse de venir m'entraîner à Chelsea
1: C'est depuis les vagues du FC Nantes, mais Et là, c'est euh, une quatrième. quatrième.
0: <rire> c'est quand même la quatrième, je veux dire ça aux personnes qui étaient avec moi. Et j'ai été pris d'un petit stress, parce que j'ai jamais quitté un club en milieu de saison. Et j'avais fait venir sur les trois gardiens du stade Rennais, j'en avais fait venir deux. Et je me suis dit, ouais, je ne peux pas faire ça. Et j'avais besoin d'être rassuré. Alors, très envie très envie d'aller à Chelsea, bien sûr. Surtout que j'aurais pu repartir à Nantes aussi, parce que Nantes m'avait appelé. Au moment où on me demande de grimper chez les pros pour euh, coacher Petrochek Nantes m'appelle, Serge le disait, pour revenir à Nantes, avec Michael Landreau. Et puis à un moment donné, euh, à un moment donné, j'ai choisi, puis je pense que je choix est pas mal. Euh, donc, euh, donc il y a cette annonce, et puis et bien, tout se met en route progressivement. J'en parle pas trop, j'en parle à, à un ami qui est dans le staff de, de, de Pierre Dré aussi, Michel Sorin. Il me dit, mais c'est génial! Donc, déjà, il m'enlève un, un petit pan de truc Et puis, vient le moment où Chelsea me demande de venir, voir, de venir visiter les installations. Ouais, là, ça devient concret. Et là, il faut que je m'absente. <rire> un dimanche, on l'a vu le samedi. Et je vais voir Pierre. Pierre là aussi. Et je lui dis, bon, Pierre, voilà, c'est ça. J'hésite un petit peu, je ne sais pas. Il me dit, mais Christophe, si moi, on me demande de venir à Chelsea, mes bagages, ils sont déjà faits, Christophe.
1: <rire> Donc, là, là, là tu es et... d'autant plus rassuré. Et là, je suis, cest à dire que je pars en bon terme et je n'ai pas l'impression de trahir. Et donc, quand tu arrives à, à Chelsea, est-ce que toi, dans ta matrice, dans ta réflexion, tu dois aussi t'adapter au championnat anglais Est-ce que tu as une période de préparation aussi où tu te dis, ben, nouveau championnat, euh, ce que je mets en place, ça a fonctionné, mais là, c'est un championnat différent, il va falloir que je fasse des choses différemment
0: mais Je vais continuer, ce que Pet m'avait demandé de regarder ces matchs depuis qu'il était parti de Rennes. C'est un énorme avantage, ça, parce que j'avais observé beaucoup de matchs. Régulièrement, je lui envoyais mon avis sur des interventions, sur des, des relances, sur des buts encaissés. Si, ils n'en prenaient pas beaucoup, hein, avec moi <rire> ouais. Mais puis, il me disait ce qu'il faisait à l'entraînement. Donc, on, échange, on échangeait beaucoup. Il y a eu malheureusement sa très grave blessure où je, moi, je, je me suis rendu chez lui. Euh, trois semaines après, quand il est rentré à la, à la maison après l'hôpital. Euh, J'étais pas en direct avec les matchs, mais j'avais vu tout tellement de matchs. Ah, et puis, tout, puis les joueurs. Et quand j'arrive, bah forcément, je, je parle avec Pêche. J'ai dis, bon, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que tu souhaites aussi, et moi, je vais bosser, bah je vais bosser comme un fou pour m'adapter au mieux. Bah, il dit, on reste dans la continuité de ce qu'on faisait à Rennes. J'ai remangé encore, j'ai décortiqué le plus possible pour lui présenter des choses qui lui correspondaient. Puis, il y avait aussi les autres gardiens, Carlo Codicini et Enrique Hilario. Et, suite au premier entraînement, il se passe un truc où je dis, waouh, ça c'est le baptême. L'entraîneur, l'ex-assistant de, de José Mourinho, il me, il me fait comprendre parce qu'il a plus, c'est un accent, je comprenais rien. Il me fait comprendre qu'il aurait besoin d'un centreur pour deux joueurs qui revenaient de blessure et qu'il fallait tester. Mm -hmm. Lui d'un côté, moi de l'autre à faire descendre et les mecs voulaient faire des reprises. Et les deux joueurs, c'était Balak et John Terry. <rire> là, là, là,
1: techniquement techniquement faut.
0: Bon, je me suis dit, il faut que ça passe. Parce qu'il n'y a un pas de cadeau de toute façon. Et puis, c'est passé. Et je me suis bien mis sur le côté droit quand même pour avoir plus à utiliser la jambe droite. Euh, et puis, ça s'est très bien passé.
1: Quand on travaille avec des, des top gardiens, c'est le top niveau,
0: à ce moment-là, qu'est-ce qu'on travaille Alors, on va travailler dans le détail, parce que déjà, Petre est techniquement très bon. Il n'y a plus grand-chose à faire avec Petre au niveau technique. Hein. Alors, mm. On a axé le travail sur sa qualité de déviation. L'ultime orientation des mains pour euh, dévier le ballon dans une zone sécurisée. Petre est un des gardiens qui a le moins encaissé de but sur un ballon qu'il a dévié.
1: Avec et un il... attaquant qui va, qui va ouais, la reprendre ou... On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure
0: à savoir être dans la capacité de prendre l'information pour savoir quelles sont les zones qui vont être sécurisées et après adapter la technique pour que ce ballon aille dans ces zones. Je connais des gardiens de très haut niveau qui ont de très très nombreuses sélections dans leur pays, j'en connais un qui a concédé beaucoup de buts sur des seconds ballons euh, déviés parce que bah il c'est tout. On a fait un travail avec de la, enfin des, des de la prise d'information préalable à une frappe, des cibles pour dévier le ballon et peut-être était, oh, était monstrueux. Puis physiquement, ils avaient un programme, euh, c'est là où je me suis rendu compte de la différence entre le football anglais et le football français.
1: C'est tous les à côté au final, de, ouais. euh, du purement sportif,
0: du purement... Euh, bah, c'est du sportif quand même, hein. Non, purement, technique, bah, ouais, purement ouais, technique, tout à fait, tout à fait, et puis toujours, et puis je, être toujours à l'écoute des gardiens. Parce que moi, je prépare la séance, il me faut à peu près 1h30 pour préparer une séance, je connais mon thème, je sais dans quel cadre il s'inscrit, mais j'ai toujours la feuille blanche. Puis c'est leur dire, si vous avez une remarque à faire pendant l'entraînement, parce que moi, je peut-être que mon idée, elle est bonne, mais elle n'est pas assez réaliste. Vous me dites, et les mecs adoraient ça, alors ils étaient revenus pas souvent, mais c'est arrivé, peut-être, ça peut mieux. Ce serait peut-être mieux si on mettait le ballon ici, parce que je rencontre plus souvent ce genre de situation, ok, pas de problème, on l'adapte.
1: T'avais euh, quelle place dans les dans les staffs avec les différents entraîneurs que t'as as connu t'as as connu Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, José Mourinho, Rafa, euh, Rafa Benitez, Guus euh,
0: Avram Grant, qu'est-ce qu'il y a encore? L'année 8. Euh, ben Roberto Di Matteo. Roberto, euh, bien sûr, euh, avec l'équipe des champions. Alors c'est avec Avram Grant, ça se passe très très bien. Alors, beaucoup disent qu'il n'était pas fait pour ce rôle-là, mais très intelligent ce monsieur. Euh, mais il se fait un peu manger, parce qu'il y avait quand même quelques ténors dans l'équipe. Hein. Euh, Avram, c'est pas mal, il y a Felipe Scolari, c'est le deuxième. Là, c'est moins facile, parce qu'il connaissait pas du tout le football anglais. Il n'imaginait pas que c'était comme ça. Et là,
1: il gagne la Coupe du Monde 2002, c'est ça Ouais, quand même, ouais. Mais avec, par contre, mais le championnat. Avec des super
0: joueurs. Des super joueurs. <rire> et puis son entraîneur de gardien. Ah oui, il y a une anecdote qui est, que je dois signaler parce que euh, lors de ma première saison, on fait comme la finale de Ligue des Champions à Moscou contre Manchester United on perd au pénalty. Et euh, mon retour de vacances du sud vers, euh, vers la, la Bretagne avant de repartir sur, sur l'Angleterre. Je reçois un coup de fil bah, de, de ce fameux Michel Sorin du staff du stade Rennes qui me dit euh, C'est mon épouse qui prend le téléphone et, et je la vois faire ça. Elle dit Ah bon et Michel lui dit, mais t'es au courant, Christophe est viré. Ah. Et puis, Regarde, t'es viré. C'est <rire> bon.
1: Ça fait retour de vacances. On
0: s'arrête sur la première heure d'autoroute. Et je rappelle Michel et euh, il me dit, ouais, c'est marqué dans l'équipe, ce matin. L'annonce de Philippe Scolari signifiait aussi qu'il arrivait avec son staff et son entraîneur de gardien. Et moi, j'appelle tout de suite Peter Kenyon, qui était le, qui était le directeur exécutif du club. par exemple Peter, euh, je suis viré. Je suis dans la presse française, apparaît mon nom, mais pas pour longtemps, Chelsea. « Non, t'inquiète pas, euh, Scolari a accepté que son entraîneur de gardien fasse autre chose, c'est toi qui restes, il n'y a pas de problème. » Donc, euh, il arrive avec son entraîneur de gardien, il le presse quand même. « Chaque hein.
1: entraîneur, euh, maintenant, les staffs bah, sont, sont composés, mais ouais, et ouais, et ouais,
0: toi, oui. tu perdures à chaque fois. » Bah oui, parce qu'il y a un grand monsieur aussi qui est au-dessus. Et le grand monsieur qui s'appelle Roman Abramovic, il, veut... il adore Petr Cech. Donc, il est intéressé par le mec pour savoir qui est le mec que Petro a appelé. Et pour l'anecdote, quand je viens visiter Chelsea en octobre 2007, je suis avec Avram Grant, et Petre est avec nous, et il sert de traducteur. Oui. Et à un moment donné, j'entends un bruit d'hélicoptère. Et j'y tiens, il y a une base militaire, il y a un hôpital. Et puis Petre, il me dit, oh, c'est le boss. Ah. Et le boss, il était venu de Londres pour voir le Français qui, venait, qui allait venir entraîner son gardien. Parce oui.
1: qu'il voulait, ouais, euh, voulait comprendre qui, il qui voulait voir, cette personne. Exactement.
0: suis très, très étonné. Et, et après, euh, que ce soit Philippe euh, Escolari et Gussidin qui est arrivé, après c'est Carlo Ancelotti qui est arrivé sans entraîneur de gardien. Il aurait pu en amener un, mais bon, on lui a dit que c'était pas la peine. Euh, Carlo Ancelotti, après Carlo, c'est euh, André Villas-Boas, qui lui n'avait pas d'entraîneur de gardien. Et on m'a dit après qu'on lui avait dit, on a, on a ce qu'il faut. Rafa Benidez vient en intérim avec Xavi Valero, qui est l'actuel entraîneur des gardiens de West Ham, un mec génial, mais qui sait qu'il ne sera pas entraîneur de gardien. Donc, il sera plutôt analyste. Il va aider Rafa à analyser les matchs. Et puis après, Rafa, c'est José. Et José, il a son entraîneur de gardien emblématique, le même que Petra avait avant mon arrivée. Et euh, c'est un garçon qui est parrain du fils de José, euh, qui est un peu son bodyguard aussi. Et là, on lui dit, non, non, non c'est l'obligion. Voilà. Bon, après, ça, je pense que ça a créé pas mal de tensions. Mais, mais j'ai été... Bah, quelque part, il y avait à la fois, sans doute, j'ose espérer une reconnaissance du travail effectué et donc une protection aussi... Euh, une protection de la part de, du grand monsieur.
1: Petr a globalement, sur euh, une grande partie de, de votre relation, était numéro un euh, indiscutable à, à Chelsea. 2015-2016, du coup, Thibaut Courtois revient. Et donc, il y a ces deux gardiens-là, deux top gardiens. Comment, et donc là, on va aborder un peu la, la, la concurrence, mais comment ça s'est passé, euh, cette relation-là, en, entre les deux
0: c'est José Mourinho qui souhaite euh, l'arrivée euh, plus tôt que prévu de Thibaut Courtois, que j'avais demandé de recruter parce que j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert. Je suis pas le premier. Je suis pas le premier. Je voulais être le deuxième, peut-être même le troisième. Et je vois un grand, un grand, un grand échalage jouer dans le but. Je dis waouh, il y a quelque chose là. Et au retour, euh, Abramovich me demande, il me dit, faut faire ou pas je dis il faut faire. On me demande de préparer un projet sportif pour lui, donc de le prêter, hein. enfin, de le prêter éventuellement, mais au départ, il devait rester à Guingamp. Dans les trois semaines qui ont suivi. Euh, mon aller-retour, londres genk je m'étais fait discret, j'étais debout dans le stade. J'étais même pas assis, j'ai dit, vous me trouvez une place bah C'était l'armazade derrière, tout le monde le voulait. Hein. Et, puis, euh, et puis, il n'a pas donné sa réponse tout de suite, hein, ce gaillard. Hein. C'était un accord passé avec Guenck, il n'avait pas le droit de parler au club qui était intéressé. Avec son papa qui pouvait parler, lui ne pouvait rencontrer personne. Et le papa a voulu respecter le deal jusqu'au mois de juin. où Là, j'étais en vacances et je reçois un coup de téléphone avec un accent belge, c'était thibault sa première question, c'était, euh, il tutoie tout de suite, lui, hein. Pourquoi tu me recrutes? Pourquoi tu me veux?
1: <rire> Comme ça! Donc là, il faut, faut, faut l'argumentaire, mais parce ah que bah, là, la saison était finie, donc ouais, là, il faut réfléchir à la suite, lui. Bien sûr.
0: Pourquoi, pourquoi tu me veux? Je lui explique. Je dis, parce que t'as des, as énormément, je pense que t'as du talent, déjà, et t'as énormément de dispositions, de prédispositions. Et il y a une telle marge de progression que ça va être, ça va être phénoménal, Thibaut. Puis il me dit, euh, bah, je voulais vous dire, euh, au bout d'une demi-heure, euh, je voulais vous dire que c'est Chelsea que j'ai choisi. Gagné. Et puis il, à, euh, il y avait l'Atlético de Madrid qui voulait l'acheter. Donc une fois que nous on l'a acheté, Thibaut, eh ben l'Atlético l'a réclamé en prêt tout de suite. Donc il est parti trois ans. Et puis au bout de trois ans, normalement, le projet c'était de, de le prêter à un club anglais. Mais il avait tellement été bon et efficace, plutôt que bon. Mais bon, efficace ça va souvent ensemble que l'idée, c'était de le prêter à un club anglais pour qu'il découvre le football anglais. Mais moi, j'ai fait des allers-retours innombrables entre Londres et, et l'Espagne, que ce soit les matchs, les matchs à Barcelone-Atletico, puis les matchs à Atletico.
1: Justement, le suivi, c'est quoi Parce que là, il est à distance, mais il appartient à, à Chelsea. Quand tu parlais de projet, comment tu, tu établis le lien Comment tu, tu maintiens la relation euh, Sous quelle forme
0: C'est hyper simple. C'est que je vois tous ces matchs. Et puis, je fais les allers-retours. Je vais voir ces matchs. Dès, dès lors qu'il devient... Parce qu'il n'est pas titulaire au départ. Il y a une hésitation, c'est un entraîneur argentin qui est là. Et dès lors qu'il commence à jouer, bah c'est parti. Hein. L'espace aérien euh, Londres-Madrid, euh, je le connais par cœur. Hein. Et même des fois où je suis allé, euh, où on jouait, nous, euh, euh, à 15h à Chelsea eux jouaient à 22h, en Espagne, il ça arrive, plus tard, ouais. où j'avais une moto qui m'attendait à la... So je me souviens des matchs à Tottenham, à Arsen Peut Tottenham, Arsenal, peut-être Tottenham-Arsenal, et une fois dans le Nord de l'Angleterre, où j'avais une moto qui m'attendait pour filer à l'aéroport. J'avais calculé que le délai était jouable, sans accident, et j'arrivais dix minutes avant le coup d'envoi. Et, 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 et je restais souvent dormir chez lui. Et puis, je restais le lendemain matin, il n'avait pas entraînement, ou si c'était un décrassage, et on analysait son match, et je lui apportais des images du football anglais. Et on, on, on commençait, via la vidéo, une, une préparation au football anglais et puis euh, et puis Mourinho a décidé suite à un match de coupe d'Europe contre le PSG où Petre avait pas été efficace sur un but le but de Pastore quand il élimine
1: sur le, le bord de la touche ouais, ouais.
0: ouais, il élimine trois joueurs il élimine trois mannequins et Petre ne fait pas le bon choix technique alors Petre n'est pas bon sur ce coup là euh, et le lendemain euh, Mourinho fait savoir à qui de droit qu'il souhaite le retour de l'arrivée de Thibaut Courtois la saison suivante il a de toute façon pas bon ça sent pas bon, parce qu'en même temps, je pense qu'il veut, il veut aussi casser... On... J'ai l'impression prétention de dire qu'on était un axe fort avec Petr, dans le club. Et là, je pense qu'il veut... Mourinho veut aussi casser ça.
1: Question de pouvoir d'ego, de, parce qu'il ben, y avait cette relation avec le propriétaire, c'est ça
0: Aussi, parce que, bon, j'ai été pris pour un espion, hein, aussi, à un moment donné. Quand vous êtes parano, à un moment donné, vous prenez tout le monde pour des espions. Hein.
1: Donc, euh, imposer sa marque, son retour parce que lui, il revenait au moment-là,
0: c'était de... On avait déjà fait une saison ou deux saisons ensemble sans, sans Thibaut. Hein. Et après, il a voulu. Alors qu'en début de saison, sur un match amical, Pet fait un arrêt. Hein. On est aux états unis il fait un arrêt colossal. Et là, Mourinho se Il va rester longtemps meilleur gardien de monde. Et quatre mois après, il fallait le jeter. Mmh. Donc comment se passe l'arrivée J'ai tout de suite compris que c'est Thibaut qui jouerait. Mais Mourinho ne reçoit jamais les yeux dans les yeux à Petracek. Ne serait-ce que pour lui dire, écoute, je prépare l'avenir, je vais mettre le gamin. Ça me fait suer, parce que je te considère tellement. Et il avait beaucoup d'estime, José Mourinho, oui. pour Petrochek. Mais euh, non, jamais. Petrocek,
1: je le comprends. Le...
0: Euh, je le dis aussi, parce que bon, je suis obligé. Il y a une relation professionnelle, mais il y a une relation au-delà au de l'aspect professionnel. Et j'ai tellement de respect pour ce mec qui se bat. Et je dis, bon, ça va, Petre, ça va être compliqué. Et Mourinho te le dit à toi que la hiérarchie
1: a changé ou même pas Non.
0: Non, mais il se plante une ou deux fois dans... Il y a, il y a des mots qui laissent penser que... Moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, parce que Petre a une réaction qui devrait être normale, mais qui ne l'est pas parce qu'on n'a pas, pas coutume de rencontrer ça. Petre aide, Thibault. Mais qu'est-ce que c'est douloureux quand vous êtes sur le banc de touche et que vous tournez la tête et que vous avez le visage de Petre qui est juste derrière vous Ouh. Parce que c'est compliqué. Mais le gamin, il est hyper performant quand il arrive. Mmh. Il, mais il est très, très bon. Et là, Pat, il dit, ça va être compliqué. Mais Pat continue de se préparer, mais exactement de la même manière que lorsqu'il jouait. Il ne lâche rien. D'ailleurs, il joue euh, sélection comprise. Je pense qu'il joue pas loin de... Il joue presque... Il joue pas autant de matchs que Thibaut, mais presque autant. Il joue 25 matchs, toute, euh, toute équipe, hein, sélection, club, euh, toute compétition. Cette année-là est, est géniale. Cette année-là est vraiment géniale. Si ce n'est de voir Petre sur le banc, c'est top.
1: Après, tu restes à Chelsea, mais tu as un, un rôle différent. C'est dans ce rôle-là que... Alors, on va parler, là, on a parlé d'un recrutement et d'un suivi de projet avec Thibaut Courtois. Là, plus sur un processus de recrutement
0: avec Edouard Mendy. Il faut savoir que Petre quitte Chelsea pour aller à Arsenal. M. Abram Abramovic l'a autorisé. Mais il lui a dit... Ça, c'est pour mieux comprendre la suite. Il lui dit oui, mais tout seul. Donc sans toi oui parce que c'est pas avec sa femme hein. <rire> il reste à Londres et quand il part la deuxième année dit Arsène, Arsène Wenger il dit bon est-ce que vous ne pouvez pas essayer et Arsène Wenger est tellement content d'avoir récupéré Petrochek il qu'il dit je ne vais pas me mettre à mal avec, le, avec Chelsea machin. et ça, ça a rempli les sites internet de, de long mm. euh, mais moi le, grand, le, grand, le big boss il ne veut pas que je parte ben, je ne pars pas parce que je ne vais pas être en guerre ce monsieur m'a tellement bien accueilli et donc euh, il dit à quelqu'un le lichon il reste et il fait ce qu'il veut programme, il est vaste. Hein. Moi, je suis au service du club, donc euh, je vais voir ce qui se passe un peu plus à l'académie. Et puis, il y a le loan department. C'est peut-être le moment de déclencher une opération sur les jeunes gardiens pour qu'ils puissent aller mûrir plus vite dans des clubs de Championship, Ligue 1, Ligue 2. Je pense que déjà, on est les premiers à avoir eu un loan department, comme on dit, département des joueurs prêtés, de cette dimension là structuré comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'on analysait tous les matchs de l'homme, on a eu jusqu'à 55 joueurs prêtés. Bon, certains, on les, on les analysait un petit peu moins, certes. Mais euh, alors j'ai le manque de la compétition évidemment euh, puis en même, temps, euh, en même temps je vais à la rencontre des clubs où je prête des joueurs je cherche des clubs pour les joueurs pour essayer de trouver une osmose entre la, la qualité du joueur quel est le club le plus Perso, a un entraîneur de... de faire confiance à un gamin de 18 ans en Ligue 1, c'est pas gagné en Angleterre hein. ils veulent des vieux briscards le mec, euh, donc c'est discussions, discussion, c'est participer j'ai même fait dans un club proche de la banlieue londonienne euh, je fais même un, échauffe, un échauffement d'avant-match avec, avec mon gardien, qui est prêté à ce club parce que le, le goalkeeper coach, il est blessé.
1: <rire> ouais, alors que tu encore à Chelsea, mais sûr, là, le voulage, tu sûr, deviens...
0: Euh... Bien sûr, mais c'est génial. En, en Ligue 2, 4e division, il ouais, des moments extraordinaires. Et puis en même temps, il y a un œil sur le recrutement. Il y a un gardien espagnol qui a été recruté, le dernier sur la liste que j'avais donné à Mauricio Sarri, mmh. parce que je quitte l'équipe première quand Antonio Conté arrive. Et Antonio Comté ne savait pas qu'il y avait un problème entre Courtois et moi parce qu'il y avait un problème entre ouais. Courtois et moi. Et... Sur les
1: manières de travailler. Ouais, sur et puis euh... Je voulais plus
0: trop. Alors Thibaut est tellement talentueux donc il pensait que c'était largement suffisant. Et moi je voulais encore avancer, notamment dans le domaine visuel avec lui, mais lui ça le barbait. Et on s'est accroché plusieurs fois. Quand Antonio est arrivé, on se voit, il me dit bon la pré-saison, comment tu la vois et Je dis Antonio, je suis pas sûr qu'on va travailler ensemble parce que si Thibaut part pas, moi je suis plus l'entraîneur des cadets et équipe première. Ah Et Thibaut ne part pas. Donc, je quitte l'équipe première. Mauricio Sarri arrive après. Euh, Thibaut part en Espagne. Donc là, un petit peu trop tard. Là, c <rire> et puis, il recrute un gardien espagnol dont je ne bon, je fais pas la promotion. pas euh, Très bon mec. Mais je ne fais pas la promotion pour plein de raisons par rapport à mes critères. Et puis, même par rapport aux critères que souhaite Sarri par rapport au jeu qu'il a développé à Naples, etc. Je lui propose un nom, deux noms, trois noms. Il a une liste. Hein, je... il a un dossier a été déposé sur sa table et qui est le dernier sur la liste. Et là, euh, là euh, j'ai compris que ce que j'avais dit ne servirait son doute à rien et, et Kepa est arrivé. Et puis, euh, Maurice Oussari est part au bout d'un an et c'est Franck parle qui arrive. Et Franck, à un moment donné, n'est pas satisfait des prestations de, de Kepa. et dit à Petre, qui était revenu au club comme euh, directeur technique, c'est euh, un titre qui n'est pas trop connu, mais qui montrait que Petre était la, le relais entre le propriétaire et Franck. Franck, il dit euh, à Petre, euh, tu peux regarder avec Christophe hein et là, sur le marché, les meilleurs, ils, sont, ils coûtent très cher. Et là-haut, ça ne voulait pas mettre un, une symphonie parce qu'ils ont mis 80 hein, quand même ah, pour, oui. euh, pour pas Et là, Patrick me dit qu'est-ce que vous avez comme idée bah, J'ai dit il y en a un dont je t'ai parlé il y a deux ans. Et il ne s'en souvient pas. Un gardien euh, un gardien de couleur qui, qui joue à Reims. Ah, oui, oui. Euh. Et moi, j'ai commencé à suivre Mehdi lorsqu'il a débuté avec Reims en D2. Et j'ai suivi, parce qu'il m'interpellait, ce garçon. Il était agile, il était puissant, il avait de la taille, c'est un 96. Il sortait. Il essayait d'être le plus proactif possible, pas toujours adroitement, mais il essayait. Et euh peut-être en fait, me dis, ouais, mais c'est pour venir à Chelsea. Bah, J'ai dit, t'en as d'autres je, je pense que lui va, va faire quelque chose. J'ai cette impression. Et j'observe, il va à Rennes. C'est pas innocent non plus le choix de Rennes. Et, et puis je rencontre, je rencontre Edouard sur un match Monaco-Reims. Où discrètement, il m'attend. Je viens voir un joueur. On a un joueur prêté à, à, à Reims. Et je sais pas pourquoi. Edouard est au courant. On s'est jamais vu. Hein. Par contre, sur Canal, j'ai dit que c'était sans doute le meilleur gardien de la Ligue 1 ou l'un des plus performants. Donc, je parle avec l'entraîneur de Reims, qui était Guy, Guillon à l'époque. Je, je rencontre le joueur qu que je suis venu superviser. Et il y a un type qui est un peu dissimulé dans un coin de la pièce de l'hôtel à Monaco. Et, et il se trouve qu'à un moment donné, je reviens vers la réception pour prendre un café, et le type était toujours là. C'était Edouard Médier avec une capuche. Euh, qui est venu me voir pour me dire Monsieur le Lichon, je voulais vous remercier pour ce que vous dites sur moi, à Canal C'est la première euh, rencontre. Première. Et après, on s'est téléphoné plusieurs fois. Jusqu'au jour où... Euh, C'est peut-être qui propose, hein. Et il dit Voilà, Christophe, on a vu. Et dans qui ça <rire> Qui ça Il a joué la Ligue des Champions Non. Il a joué... Euh, non. Il a joué à avec... Non. Il a 100 matchs en ligue 1. Euh, et puis il y a 4 ans, il était au Pôle Emploi. Hein. <rire> à Mont-Marseille. Ouais. Et Franck vient me voir, on n'a pas une super entente avec Franck suite à son, quand il était joueur et moi coach gardien des pros, on a pas une super entente. Il vient me voir et me dit tu l'aimes bien celui-là. Hein? Je dis ouais, pour moi c'est celui-là. Et le club valide. Et après avec Petre, sans blague, on se charge de tout. À part, à part la, moi les négo, non, mais on se charge de tout. Sur l'approche au niveau du stade, Rennes, etc., on fait tout. Je suis au téléphone avec Edward tous les jours. Parce que Rennes, forcément, ne euh, peut pas forcément laisser partir ou profiter de l'occasion pour faire un bon transfert. Voilà.
1: On a parlé euh, de Petre Secch en tant que, que joueur, ça a été abordé dans un documentaire actuellement sur Canal+, sur les tirs au but. On va parler des tirs au but, mais de la préparation d'une séance de tirs au but, celle de 2012, contre le Bayern de Munich. Mmh. Tu en as parlé plusieurs fois du travail que tu as, as mis en place sur euh, d'observation de cette séance-là. Ça vient de... Toi, ça vient de Petr Sech, ou alors c'est l'entraîneur de l'époque, soit en début de saison, André villas ou alors au moment de la Ligue des Champions, Roberto Di Matteo. Tout ce travail, il vient de qui et pourquoi l'avoir fait
0: J'ai commencé à m'intéresser au penalty lorsque j'ai débuté le travail avec Petr à Rennes, où on observait, mais c'était très empirique. Il y avait, je prenais des notes et on avait trouvé des trucs. Je me souviens, Coupe de France contre Angers, où on avait fait la, la triple feinte. On tentait des trucs. Et puis il y a cette fameuse finale de Moscou. Ça, c'est 2008. Ouais. Là, c'est peut-être qui est dans le but. D'ailleurs, on perd au pénalty. Il arrête le pénalty de Ronaldo. Mais ce n'est pas ça qui me, qui me gêne trop. J'avais préparé un truc. J'avais préparé quelque chose d'assez concis, mais pas d'hyper euh, profond. Et c'est quand Nicolas Nelka se présente pour le dernier pénalty, s'il marque, si marque, on gagne, je crois. et Je me dis, waouh, j'ai pas dit à Nicolas qu'il ne fallait pas tirer sur la droite de Van Der Sar. Et Je me suis dit, surtout pas à mi-hauteur. Nicolas, il tire sur la droite de Van Der Sar à mi-hauteur. Ah, j'étais mal, mais j'étais mais très très mal. Et je me suis dit, ce soir-là, plus jamais ça. Ça veut dire l'analyse du gardien, mais dans l'analyse globale, les tireurs et le gardien. Et là, j'ai commencé à chercher, où je commence à analyser. Et j'ai noté les principaux tireurs de la Première Ligue, les principaux tireurs de Champions League. Au départ, j'avais 7-8 points d'analyse. C'est passé à 10, c'est passé à 12, ça finit à 15. Le 16e point, ce serait les stats très développés, qui viendraient conforter ou pas d'ailleurs. Donc, 15 points, le gars pose son ballon sur le point de pénalty, je, je commence là. Et tout ce qu'il fait, je décortique quand j'ai les images, parce que parfois, vous savez, les caméras, on n'a pas, pas le pénalty. Euh, oui. Des fois, c'est le gars, il pose son ballon, après, et puis il après, y a un il... sur l'arbitre. Ouais, ou... sur l'arbitre, sur le gardien qui se prépare. Sur... Donc, euh, mais maintenant, peut... de plus en plus, on a des plans larges, les fédérations ont des plans larges. Et là, moi, je ne suis pas ordi, hein, je suis un peu vieille école, j'ai des tableaux, j'ai les 15 points, et tac, tac. Tac tac tiens ah là ça se rejoint ça se rejoint. là il a tiré de ce côté là là il a tiré dans l'axe et puis des fois tout s'écroule parce que tout ce qui réunissait une, une option s'écroule ah.
1: il suffit d'un tir où il va faire l'inverse il ouais, va tirer à, à gauche fait. alors qu'il est toujours tiré à mais, droite mais, mais
0: on peut arriver à trouver des choses le souci c'est que les joueurs deviennent de plus en plus techniques et ils savent qu'ils sont observés je pense que ça va être plus compliqué mais il y a quand même des encore des choses à tirer là il y a un joueur par exemple euh, je prends toujours le même exemple parce que ça m'a bluffé c'est Steven Girard pendant 5 ans, j'ai rien vu. Mais rien. J'ai tout, tout décortiqué. La prise d'élan, le recul, le machin, etc. Tout. Et puis un jour, il a changé une position de bras. Sur l'avant avant-dernier appui. Et là, dès lors qu'il y avait cette position-là, j'étais sûr du côté.
1: Par rapport à son bras un bras. Donc le bras, c'est un point d'analyse. Les autres bras. sont secrets,
0: mais. Il y a, non, mais il y a deux bras, donc je ne vais pas vous dire le droit ou le gauche. Il y avait deux bras. Et là, sur Steven Girard, attention, je ne généralise pas. Et puis il y a des choses. Euh, après les pénaltys du Bayern, bah ouais, j'avais 31 minutes de pénalty. Je n'ai euh, pas beaucoup dormi. On avait 3 semaines pour préparer. Donc euh, bah, j'ai essayé de synthétiser parce que je n'allais pas présenter tout aux gardiens. Et puis j'ai voulu aussi que les gardiens s'en mêlent un peu. Je leur ai filé euh, sur les 31 minutes, j'en ai réduit un peu et j'en ai donné un peu aux gardiens. J'ai fait une présélection d'images. Et puis, je leur avais demandé leur avis. Et Petre avait le, avait le, le dernier cadre. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu valides Et, et il dit, oh ouais, ça me plaît bien. Et puis, la finale arrive, Bon, il y a, a Robben, déjà, 94 e Robben, c'est un copain de Petre. Ils ont, ils, ils ont joué ensemble à Chelsea. Donc, il ne fallait pas montrer. Puis, il était fatigué, il était frustré, Robben. Didier avait égalisé hein, la 88 e Et fatigué, énervé, Robben, c'est la gauche du gardien. À chaque fois sur ce que j'avais, je n'ai ai pas 50. Hein. Donc statistiquement, mon analyse, elle est, elle est limite, elle est limite euh, légitime. Mais il faut bien se référer à quelque chose, sinon on fait rien. Il y en a qui font rien. Beaucoup trop d'ailleurs. Et je dis à Petre, il ne faut pas que tu lui montres. Parce qu'il te connaît. Donc Petre ne montre pas avec le risque. Si je ne pars, si pars pas suffisamment tôt Un aussi, temps de retard. Je dis oui, mais c'est le risque. C'est le risque à prendre. Donc il ne part pas. <rire> Ça doit se déstabiliser un peu Robin. Et Robin le loupe. Clairement, il le loupe son pénalty. Il est mal tiré, son pénalty. Mais Petre ne s'engage pas, parce que si pète part à fond, le ballon, il passe quasiment au milieu. Hein. Donc, euh, voilà, puis tous les autres... Il y en a qu'un qu qu'on ne savait pas, c'était... C'était Neuer. Mais je dis à Petre, à, à, à la cantonale, je dis à Petre, oh, il va faire comme Butt, qui était qui numéro 2, et qui lui tirait toujours sur, la, sur le côté droit du gardien. Et Petre avait senti autre chose que moi, je n'avais pas vu. Il le dit dans le doc sur Canal.
1: J'invite euh, tout le monde à, à regarder le documentaire, qui est vraiment plus global sur, sur les tirs au but, mais... Quand on, quand on en parle, il y a aussi l'aspect où tu vas conseiller les joueurs. Là, ce n'est plus un travail spécifique, c'est Didier Drogba. Au moment où il prend le ballon, il sait où il va tirer.
0: Alors, non, moi, je, je, je suggère.
1: Mais le travail que tu as fait, C'est plus global. Je l'ai bon.
0: fait, fait sur Neuer, mais j'ai eu. Un... ça n'a aucune valeur statistique, ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, il faut, faut essayer de prendre le petit truc qui va peut-être servir. Et en effet, je vois que Neuer, à un moment donné, il change sa routine sur le cinquième pénalty. Au lieu de partir à droite face à un droitier, il part à gauche. Et il fait le contraire sur un gaucher. Et je vais, je vais voir André, euh, Roberto Di Matteo, pardon, pour lui dire est-ce que tu m'autorises J'avais rien dit aux joueurs avant, hein, est-ce que tu m'autorises à aller parler aux joueurs Alors je ne sais même pas s'il m'a compris, s'il était parti je ne sais pas où. Il m'a dit ouais fais, ce que tu veux. ouais, fais ce que tu veux. Et là je me dis j'y vais, j'y vais pas, parce que si je me plante. Il y a certains joueurs qui vont pas se gêner. Hein, c'est lui. Un joueur notamment, c'est lui. Et j'y vais. J'y vais parce que bah, c'est le moment où jamais. Hein. Et tu vas voir tous les joueurs ou Les cinq tous... joueurs. Les cinq premiers joueurs. Mata. Euh, Ashley Cole euh, David Lewis Franck et Didier ça fait 5 ouais. et Mata c'est le premier à tirer Et qui dit ouais je, je vais faire <rire> et puis, <rire> puis il pose son ballon il pense à Courzelan -et, et il fait le contraire de ce que je lui ai suggéré donc il, il la met sur la gauche de Neuer et Neuer part fa face à un gaucher et part à gauche il l'arrête et Mata dans, le, dans la nuit il me dit tu sais Christophe c'est fou hein, parce que j'ai quitté le rond central je vais faire ce que m'a dit l'Holish, comme ils disent. Et puis quand il prend sa course de l'an, il perd le contrôle. La, la tension, la pression le... il, fait, il fait comme il fait d'habitude. Bon, en plus, il ne le tue pas super bien, mais il, fait, il la met. Voilà. Et puis après, le ben, Didier, c'est le dernier.
1: Plus globalement, au niveau euh, de la France, entre euh, l'Euro des U17 euh, au mois de juin, la Coupe du Monde euh, U17, euh, l'Euro 2021, la Coupe du Monde 2022, et même les féminines là, ces cinq séances perdues par une sélection française, est-ce qu'on a un souci avec ça en France
0: Alors, je vais être très prudent sur mes propos, mais j'ai entendu des choses. J'ai entendu le mot loterie, j'ai entendu... Euh... Je pense qu'il y a des gens qui devraient aller travailler à la, à la française des jeux. Ça t'énerve Ah ouais, ça m'agace terriblement. Parce qu'on ne peut pas savoir à 100% ce qui va se passer. Ça serait, ça serait extrêmement prétentieux et surtout irréaliste. Mais par contre, il faut passer du temps. Et peut-être pas se limiter à une stat qu'on va vous donner et un but qui est séparé en neuf parties en disant ta 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 ta. ta, ta. Je suis persuadé qu'on peut aller chercher quelque chose. Et je suis même persuadé qu'on peut, aujourd'hui, à l'heure où on parle, je pense qu'on peut encore aller plus loin sur l'étude du body language et essayer de la, de la rendre encore plus scientifique pour donner peut-être encore une cartouche au gardien. Donc euh, le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr que ça aille jusqu'au penalty. Bon, peut-être qu'il ne faut pas y passer beaucoup de temps. Seulement les pénalties, il n'y a pas que les pénalty des séries de pénalties, il y a les pénalties dans un match aussi. Petre, il a été décisif en finale de Coupe d'Angleterre, il a été décisif euh, une fois, il rentre, il remplace Rustamble, il rentre sans échauffement, il prend les gants, il a le survêt, il va dans le but, il fait l'arrêt. Mais il savait Donc ça m'énerve d'entendre parler de loterie, parce que je pense que c'est d'une part euh, donner trop de place au hasard. Donc bah, mettez vos boulots et puis vous voyez ce que ça peut donner, quoi, mais il faut y consacrer du temps. Un pénalty bien tiré, il est inarrêtable Il est inarrêtable. Un pénalty sous la barre, très fort, c'est inarrêtable. Il n'y a pas le temps. Physiquement, entre la distance, la dimension du but et la capacité de réaction humaine, il n'y a pas le temps.
1: Donc là, c'est au gardien d'impressionner pour pas que le voir ait la confiance de le faire.
0: Il a, chaque gardien a sa personnalité. Emiliano Martinez, il a exprimé toute sa personnalité contre la France. Et il a perturbé, parce qu'il n'y avait pas de pénalty. De toute façon, lui, s'il analysait les tireurs français, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il, Ils n'avaient <rire> jamais tiré en club. Ils n'avaient jamais tiré. Donc, ça l'a renforcé dans son intention d'exprimer euh, bah, tout, son, tout son truc, là. D'autres gardiens ne font pas ça, parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de faire ça. Mais par contre, bon, ils se présentent peut-être un petit peu trop en victime. Petre n'était pas à faire de la gymnastique avant un pénalty. Hein. Lui, il était focus. Hein. En plus, on avait, fait un travail, euh, on avait fait un travail de concentration avec un préparateur mental qui est, qui est salarié à Chelsea, qui est toujours là-bas, d'ailleurs. et Il a appris, on, a, on faisait les séances ensemble, à se focaliser. Parce que si vous donnez des infos à Petre, c'est un ordinateur sur pattes. Okay Donc, il les enregistre. Il n'avait pas de papier ou de bouteille non, non, non. Pas besoin. Mais de toute façon, c'est bien de, de, de voir ça. Hein. Moi, j'ai un gardien au centre de formation, à un jeune gardien euh, croate euh, en Youth League. Il a besoin de la bouteille. Donc, on lui fait la bouteille. Et il a qualifié les types, hein. <rire> Donc, euh, vous savez, quand Petre vous dit dans la nuit, après, dans, dans la nuit de la victoire, c'est incroyable ce que j'ai vu. Il dit, j'ai vu le mec poser son ballon et j'ai vu les tribunes partir. C'est-à-dire que dans mon champ visuel, je n'avais que le tireur et le ballon. Et là, toutes les informations que j'avais, au fur et à mesure que l'action se déroulait, toutes les informations ressortaient. Papa. Pa. Je ne dirais pas que c'est l'homme qui valait 3 milliards, mais que lui il est des plaques un peu partout. Euh, mais c'est presque ça. Papa pa, pa, pa
1: Dernière question. La France reste le meilleur euh, pays en termes de formation de gardien. Si on prend euh,
0: Mike Ménian, euh, Lucas Chevalier, Ilan Mélier. Alors j'en suis pas sûr. Parce que la France est sur une dernière étude, parue il n'y a pas longtemps. La France est un des seuls pays européens qui connaît une, une baisse des sollicitations par les pays étrangers de ses gardiens. Ça fait un petit peu mal. Il y a des clubs qui travaillent bien. Et puis il y a des clubs aussi, alors ça je ne vais pas me faire que des amis, mais il y a des clubs qui veulent des gardiens performants à la formation sans forcément un profil morphologique en devenir. Donc ils ont des gens qui sont déjà très mûrs physiquement, qui vont être performants en U16, U17, U18, U18, voire U19. Mais pour le très haut niveau, après ça peut être compliqué, que ça grandit plus. Le critère d'un 90 Ouais, alors Oui, mais attention, on peut être professionnel à 1m83, Raya, c'est titulaire, mais il, il compense tellement par une lecture de jeu, il y en a qui vont dire oh, il fait des erreurs, et bien sûr il fait des erreurs, mais regardez le, le nombre de ballons qu'il touche et l'importance qu'il a dans le système d'Arteta. Euh, 1m89 et Dersen. moi je pense que si on a la chance d'avoir un gardien qui fait 1m95 et plus, qui est bon avec les pieds, qui est intelligent, bah vous savez c'est physique, c'est mathématique, le mec il prend plus de place... Mais moi, j'étais habitué, j'ai eu la chance. Mon premier grand gardien, c'est Andreas Isaacson, 1m99, suédois, des boîtes à la place des pieds. Mais il m'avait surpris quand je suis allé superviser, il allait une vitesse exceptionnelle au sol. Malgré Capacité la taille. d'écran. Ouais. mais c'est pas maintenant, faut plus dire malgré la taille. C'est fini, ça. Les morphologies évoluent et les entraînements évoluent. On peut faire progresser. Moi, j'ai fait des entraînements enfin, des entraînements à base biométrique où le mec, il prenait 8% d'amélioration après 11 séances. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les grands gardiens qui sortent le plus, hein, qui vont plus dans les airs. Par contre, si, si on leur on modifie, on leur fait comprendre la nécessité d'avoir une bonne position de départ pour influencer l'adversaire, pour prendre plus de place et augmenter sa zone d'intervention, bah, un 95 avec des bras qui font euh, quelques centimètres, il pas beaucoup de personnes qui vont venir vous chercher. Mais par contre, c'est pas que la taille. Merci
1: beaucoup, Christophe. On va passer au face-à-face. Une question, une réponse. Ton modèle quand tu étais plus jeune. Georges
0: Carnus. Le plus bel arrêt que tu as observé. Il y en a trois. <rire> euh, un arrêt de Gordon, gardien, euh, gardien gallois, et qui fait un truc incroyable. Et Puis un arrêt de Petre en finale de Coupe d'Angleterre, qui est absolument remarquable sur une tête du géant Carole.
1: Petre Setsch, gardien de hockey, ça t'étonne Non. Le geste que tu préfères
0: le geste qui va diriger la défense.
1: Ce qui te fascine chez les gardiens.
0: La capacité de résilience.
1: L'entraîneur principal qui comprenait le plus le poste de gardien.
0: Je vais mettre une paire. Soit de Nwex.
1: Le gardien qui t'a le plus impressionné dans toute ta carrière. Petr Le meilleur gardien aujourd'hui.
0: Il n'y a pas un meilleur. Il y a plusieurs très bons. Plusieurs tops. Je mettrais Terstegen, Courtois et Ederson par rapport à sa qualité forte.
1: Les portes de l'Opéra de Paris se sont-elles ouvertes
0: <rire> Très bien informé. Non, elles se sont même un petit peu refermées. Pourquoi tu veux y aller Parce que je pense qu'on doit aller chercher dans d'autres sports des similitudes avec le poste de gardien sur les, les possibilités d'entraînement. Autant le handball. Euh, et la danse, pourquoi La danse, pourquoi Parce qu'il y a une telle maîtrise des corps chez les danseurs classiques que ça m'impressionne et je veux savoir comment il y arrive et discuter avec à la fois les préparateurs physiques et les chorégraphes sur les notions de gainage
1: le conseil que tu donnerais au Christophe Lolichon né à Nantes
0: suite à passion voilà suite à passion ouais.
1: merci pour ce passionnant et, et riche échange Christophe merci d'avoir accepté de revenir sur ta vision du poste sur l'évolution et sur aussi le fait d'avoir côtoyé des grands gardiens et des grands entraîneurs, merci beaucoup C'est un plaisir C'était le dernier épisode de cette saison 1 de La Voix des Gardiens 10 invités se sont succédés à cette table Pour partager leur passion du poste Jérôme Alonso Sébastien Frey Gennaro Brassigliano Geoffrey Jourdren Alexandre Ruckidja Mathieu Séquingé Yévan Diouf Christophe Miranda Pauline Peromanian Et donc Christophe Lelichon Je les remercie une nouvelle fois d'avoir accepté Merci à vous également de nous suivre Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter Et à interagir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en attendant la saison 2 qui arrive fin janvier, restez connectés, des cadeaux seront très prochainement à gagner sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. En attendant, continuez à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure merci encore à vous passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine